0: Wir sehen, dass die Stadt gespalten ist in Außenbezirke, in Innenstadt, Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Mieter gegen Vermieter, Alt gegen Jung. Und ich glaube, eine zukünftige Koalition muss diese Stadt zusammenführen.
1: Ja, das hat CDU-Spitzenkandidat und Wahlgewinner Kai Wegner am Tag nach der Wahl gesagt. Wir wollen uns diese Berliner Spaltung heute mal genauer angucken und blicken dafür auf eine Kreuzung in Pankow, die, ich glaube, das kann man so sagen, gespaltener kaum sein könnte. Ecke Greifswalder Straße, Berliner Allee, Lederstraße, Gürtelstraße prallen vier Stimmbezirke aufeinander, in denen tatsächlich je nach Ecke komplett unterschiedlich gewählt wurde. Hier liegt die CDU vorne, da die die Grünen drüben die Linken und nebendran die SPD. Warum ist das so? Was macht diese Ecke Berlins aus? Und was können wir von ihr vielleicht für Berlin im Großen und Ganzen lernen? Darum geht es heute. Und damit hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Ich bin Ankatrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Mürrö, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
2: Schön, dass Ihre Wartezeiten beträgt voraus die 10 Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint
1: sag mal, müssen wir jetzt eigentlich für immer mit Kai Wegner anfangen? Ich sag mal so, er ist der Mann der Stunde, also das habe ich mir nicht ausgesucht oder vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ich ja, nicht Möchtest nicht du meinst jetzt deine Wahlgeheimnis. Wahl <lacht> ähm, aber er ist auf jeden Fall der Mann der Stunde, wir werden noch ein Weilchen auf ihn blicken, auf ihn, auf seine Koalitionsverhandlungen, auf das, was danach kommt. Man kann aber an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal guten Gewissens festhalten, die Wahl ist geschafft, das Nachwahlbeben auch erstmal. Mhm. Bisher hat sich am Status quo noch nicht wahnsinnig viel verändert, noch sind keine politischen Köpfe gerollt. Das
3: stimmt, es sind alle noch da. Das war ja, als wir hier am Montag unsere Sonderwahlsendung aufgezeichnet haben. Sondersendung, das klingt toll, ne? So als wären wir Fernsehstars. Unseren Podcast nach der Wahl aufgezeichnet haben, da war noch nicht ganz klar, ob zum Beispiel Franziska Giffey den Tag politisch in Berlin überleben würde, hat sie aber, sie hat kurz gewackelt, ist aber noch da, die Grünen, muss man sagen, sind immer noch selbstzufrieden, feiern sich und wischen
1: alle Kritik beiseite. Ja, aber wobei man sagen muss bei Franziska Giffey, das S in der SPD hat sie so ein bisschen für Schuld sind die anderen benutzt. Also mhm. jegliche Warum sind wir gescheitert? Kritik äh, hat sie eigentlich so ein bisschen auch auf die anderen abgewälzt, ne? Ja, sie
3: schiebt so ein bisschen die Schuld auf den sehr polarisierenden Wahlkampf. So steht es zumindest in einer SPD-internen Wahlanalyse, die wir beim Tagesspiegel haben. Und ja, da kann ich nur sagen, wer kommt denn auf die Idee, im Wahlkampf zu
1: polarisieren, ne? Ja, jetzt soll auf jeden Fall, das kann man sagen, geeint werden. Die CDU rollt heute ja den roten Teppich aus. Strenge Reihenfolge, erst kommt die SPD, dann die Grüne. Und Kai Wegner wird entgegen aller SPD-Analysen seit dem Wahltag, das kann man auch so sagen, nicht müde zu betonen, mhm. dass er diese Stadt ein will. Wir haben es ja eben schon mal gehört, Berlin braucht eine Regierung, die die Stadt zusammenführt. Aber warum ist diese Stadt eigentlich so gespalten und wie kann man sie zusammenführen? Darüber wollen wir heute sprechen und wir haben es eben schon kurz erwähnt, anhand einer Kreuzung in Pankow.
3: Ja genau und das ist die Ecke Greifswalder Straße, Berliner Allee, Lederstraße, Gürtelstraße. Da treffen Vier Stimmbezirke aufeinander, in denen unterschiedlich gewählt wurde. Also einmal SPD, einmal Grüne, einmal Linke, einmal CDU, haben hier jeweils die meisten. Zweitstimmen bekommen. Und dass sich so vier unterschiedlich gefärbte Stimmbezirke an einer Kreuzung treffen, das ist tatsächlich nirgendwo sonst in Berlin passiert und hat uns veranlasst, uns das mal genauer anzuschauen für diese Folge. Wir wollen wissen, warum die Menschen sich hier so uneinig sind, welche Themen bewegen sie und was lässt sich daraus
1: vielleicht auch ableiten auf die gesamte Stadt? Genau, einmal vorab ist leben insgesamt 9.857 Wahlberechtigte in diesen Stimmbezirken. Die Gegend ist aus mehreren Gründen super spannend. Man kann, glaube ich, so ein bisschen zwei Oberpunkte zusammenfassen. Das eine ist, es ist ein wahnsinniges Grenzgebiet und es ist auch ein wahnsinniges Wandlungsgebiet. Also vielleicht zum Grenzgebiet kurz. Die Kreuzung liegt genau an der Ecke zwischen Prenzlauer Berg und Weißensee. Das waren bis 2001 noch getrennte Bezirke. Man sieht das auch so ein bisschen an der Bebauung. Das sieht einfach auch sehr nach Grenzgebiet aus. Also auf der einen Seite gibt es so Gründerzeitliche Viertel, alles relativ schick. Ja, Und der zweite Punkt, der spannend ist, ist, dass es eben genau an einer Grenze liegt, nämlich an der Grenze zwischen Innenstadt und Außenbezirke. Also die Ringbahn läuft da quasi ein paar Straßen weiter entlang. Es liegt gerade so im Außenbereich, aber wir kennen ja alle diese Karte, die quasi Berlin auch so ein bisschen nach der Wahl gespalten hat zwischen grünen Innenstadtbezirken und schwarzen Außenbezirken und insofern ist das natürlich auch wahnsinnig spannend. Ja und die Kreuzung steht
3: auch ein bisschen exemplarisch für den Wachstumsschmerz dieser Stadt, also natürlich ist da gerade auch Prenzlauer Berg, der Ortsteil, äh, exemplarisch mit sehr vielen Leute, die zugezogen sind.
1: Und nur um hier vielleicht einmal kurz dazwischen zu grätschen, also Prenzlauer Berg und Weißensee sind ja jeweils Ortsteile von Pankow und Pankow ist der in Berlin am, mit Abstand am meisten wachsende Bezirk, also da leben aktuell rund 400.000 Menschen, wenn man sich das vorstellen will, das sind ungefähr doppelt so viele Menschen wie in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz und allein seit der Wende sind da 90.000 dazugekommen letztlich. Nach den Prognosen des Senats wird es auch immer noch so ein
3: bisschen so weitergehen bis 2030, sollen nochmal 30.000 dazukommen und es weiter wachsen so wie in keinem anderen Bezirk und da fragt man sich, wo sollen die eigentlich alle noch hin, denn es ist eh schon ziemlich eng und voll.
1: Und apropos Wandel, auch das Wahlverhalten, wenn wir da jetzt noch einmal kurz drauf blicken, hat sich in den vergangenen 20 Jahren wahnsinnig gewandelt. Also 2001, alle vier Stimmbezirke an die Linke gegangen. 2006 und 2011 hat alle die SPD gewonnen. 2016 hat dann die Linke alles wieder zurückerobert. Ja. Bedeutet, bis 2021 waren sich die Menschen, die an dieser Kreuzung gelebt haben, eigentlich wahnsinnig einig. Die haben immer alle das Gleiche gewählt oder zumindest hat immer das Gleiche den Stimmbezirk gewonnen. Und 2021 hat sich das so ein bisschen dann geändert. Da sind dann zwei Stimmbezirke für die SPD, einer für Grün und einer an Pink gegangen. Beim Volksentscheid Deutsche Wohnen haben wir übrigens alle für Ja gestimmt und mhm. letzten Sonntag kam dann eben noch die CDU ins Spiel und hat der SPD einen Stimmbezirk abgenommen und somit haben wir da diese Konstellation, die wir jetzt gerade haben. Bevor wir nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, in die Geschichten, in die Themen, die die Menschen da bewegen, wollen wir an dieser Stelle einen kleinen Minicut machen und ja eine kleine Reportage einleiten. Unsere Kollegin Joanna Voss war nämlich am Mittwoch genau an dieser Kreuzung unterwegs, hat sich ein bisschen umgehört, ein bisschen umgeguckt und was sie dabei so erlebt, gehört und gesehen hat, das hören wir jetzt.
4: So, ich stehe jetzt hier an unserer Kreuzung. Mein erster Eindruck ist erstmal unspektakulär. Es gibt Plattenbau auf der einen Seite, Gründerzeitbauten auf der anderen. Es ist 14 Uhr, nicht viel los. Und direkt an der Kreuzung ist eine Bar. Da liegt auch die Grenze zwischen dem Grünen und dem CDU-Bezirk. Ich gehe rüber. Der Wirt sitzt allein an einem Tisch und wartet auf Kundschaft, freut sich aber, mich zu sehen und gibt mir sogar direkt eine Cola aus. Seit 1994 wohnt er hier im Kiez. In der DDR war er mal Schallplattenunterhalter. Seit der Wende arbeitet er hinterm Tresen und hört dabei natürlich auch viel über Politik. Seit Sonntag geht es auch bei seiner Stammkundschaft vor allem um die Wahl.
2: Und die diskutieren alle, die kotzen alle. Also Ich habe keinen erlebt hier seit Sonntag, der sich nicht aufgerichtet hat, dass die CDU Position eins hat. Kenne kenn ich keinen, ganz ehrlich.
4: Aber wer hat die CDU denn dann gewählt?
2: Ja, nur haben wir auch viele, viele zugereist. Hier gibt es haufenweise Eigentumswohnungen. Da ist eine ganze Ecke nur, wo Stuttgarter Leute wohnen, ist klar. Ich sag mal, 80 Prozent der CDU-Wähler aus Berlin wird, werden, werden so, eine, so eine Leute sein.
4: Abgesehen vom Thema Wahlen, was interessiert die Menschen in der bio -Oase?
2: Ganz hart wird diskutiert über Preiserhöhungen. Wenn man einkaufen geht, ich erlebe es ja selber. Ich habe äh, früher, für mich, ich bin Single-Haushalt, für mich früher ähm, in der Woche ungefähr, na, ich will nicht lügen, 40, 45 Euro ausgeben, Sagen wir 50 Jetzt zahle ich schon 25, 30 Euro mehr. Und das schockt mich eigentlich. Und da diskutieren die natürlich auch hier ganz hart. Da bringt die Pauschale da die 300 Euro oder 200 Euro, was man mal gekriegt hat. das bringt das, ja nicht. das bringt ja nicht.
4: Auch noch Thema, wie sich das Stadtbild ändert, weil, wie der Wirt sagt, immer mehr Ausländer hierher kommen.
2: Das wird ganz hart diskutiert. Ja, Zum Beispiel auf der, auf der Berliner Allee. Jeder, jeder dritte Laden ist ein, ist, ein, ist ein Döner, jeder zweite Laden ist ein Friseur. Hier an der Ecke, da war man... Ein Tattoo-Laden, der ist jetzt mittlerweile verzogen nach Weißensee. Und was kommt drin? Ein Friseur. Gegenüber o friseur Na, was soll denn das?
4: Ich gehe ein paar Schritte weiter in Richtung des linken Bezirks. Fotostudio. Die Fotografin ist schwer beschäftigt. Weiß nicht, ob sie Zeit hat, mit mir über Politik zu reden, weil sie gleich eine 90-jährige Kundin hat. Am Ende sprechen die beiden miteinander. Die 90-Jährige wohnt seit 30 Jahren hier. Weiß genau, wer wo wohnt.
1: Da wohnen alte Leute. Und die wählen die CDU. Hier ist eine bunte Mischung. Das sind die Grünen. Ne?
0: Da drüben SPD. Ja, das sind so überwiegend mittelalterliche Leute. Ein Schuss links, aber nicht ganz links. CDU kann ich mir da
1: nicht vorstellen. Und hier überwiegend links, da weiß ich nicht, wer hier wohnt.
4: Die Fotografin mischt sich ein. Auch sie findet, hier habe sich viel verändert in den letzten Jahren.
0: Wie der Dritte erzählt mir mit Rollator, dass er überfallen wurde. Das, das, also, das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe hier immer wieder unwahrscheinlich Hilfsbereitschaft
1: erlebt, von jung und alt, Männlein und Weiblein. Ja, also, also,
0: aber es kommen also, ja ganz viele Leute auch ja. zu uns, die ja. eben halt bestohlen wurden, um ja. neue äh, Papiere sich machen zu lassen. Oh.
4: Die Bevölkerungsstruktur ändert sich. Einerseits Verdrängung, andererseits demografischer Wandel.
0: Das ganze Komponistenviertel wird jetzt neu strukturiert, weil die älteren Herrschaften versterben und jetzt ziehen ganz junge Familien dahin. Und ähm, ja, die haben anhalt Know-how. Ne? Die sind da in ihrer Welt und gehen einkaufen in Mitte. <lacht> oder Prenzlauer Berg, weil sie da keine Wohnung bekommen haben, weil es zu teuer ist. Und deswegen, also die gehen hier gar nicht einkaufen. Und die Alteingesessenen, wo sollen denn hin? Also wo sollen denn einkaufen?
4: Stichwort zu viele Friseure auf der Berliner Allee.
0: Nur Barbershops, nur Trödelläden, keine Lebensqualität. Ja, weil es sind nur Billigläden. Genau, die Guten sind weg. Und die Guten sind weg und es sind nur... Eben halt so eine Trödellin da und Barbershops. Ich glaube, wir haben jetzt in dieser Straße fünf Stück. Was soll
4: Ich gehe in einen dieser Barbershops im grünen Bezirk. Gewählt haben die beiden Friseure dort nicht. Sie dürfen nicht, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Politik und Religion sind Tabuthemen beim Friseur. Ich hake ein bisschen nach und merke, die Leute bewegen ähnliche Themen wie die Urberliner in der Bioase.
0: Die Kundethema
3: zurzeit über die. Waren teuer geworden. Das Erste und Zweite äh, sind nicht zufrieden, die Deutschland, also Panzer, liefert nach Ukraine. Das sind zwei
1: heiße Themen, so also bei Kunden nicht bemerke.
4: Ein Stück weiter beginnt der SPD-Bezirk. Hier steht ein Mann in Bauarbeiterkleidung und raucht. Ich frage ihn nach der Berliner Politik. Okay, sollte weniger Autos, aber Alternative ist Bahn. Nicht äh, Fahrrad, äh, wo man stirbt, sondern Bahn,
3: äh, Straßenbahn ist einzige regelmäßig hier. Aber Ring ist so von Katastrophe.
4: Ich gehe weiter in Richtung CDU-Stimmbezirk. Hier hat letztes Mal noch die SPD gewonnen. Eine Frau mit kleinem Hund und Piercings erzählt.
0: Ja, verkehrstechnisch ist es immer so, dass halt hier die Fahrradfahrer, also schrecklich ist mit den Fahrradfahrern, weil die alle auf dem Gehwegen fahren, keine Rücksicht nehmen. Ihre Kinder auch nicht sagen, wenn sie auf dem Gehweg fahren, wie sie fahren sollen. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem. Und da unten, ähm, obwohl es mich wundert, ist ja die Beseestraße, wo ich wohne, ist ja immer ähm, viel die Ausweichmöglichkeit von der Berliner Allee. Also da ist ja immer sehr hoch frequentiert auch der Verkehr der Autos.
4: Mein Vater erklärt mir, dass es für viele Menschen bei dieser Wahl um einen Denkzettel ging.
2: Ich glaube, dass viele mit der jetzigen Regierung relativ unzufrieden sind und dadurch ähm, vielleicht die CDU oder anders gewählt haben.
4: Und äh, unzufrieden in Bezug auf welche Themen?
2: Ja, dass die Schulen extrem voll sind. Also mein Sohn, der geht hier auf eine Schule, die ist relativ runtergekommen. Also da ist Sanierungsstau ohne Ende und äh, ja, da muss zukünftig was passieren. Ich denke ja, dass es so ein Denkzettel ist, dass viele sagen, so jetzt wollen wir vielleicht noch was anderes ähm, in der Regierung haben. Ob es besser wird, ist die Frage.
4: Einige haben auch den Glauben verloren, dass es einen Unterschied macht, wo man sein Kreuz setzt. Das macht den Wirt aus der Bioase am sauersten.
2: Ich kenne ein paar, die selbst aus der eigenen Verwandtschaft, die nicht will, die sind. Ich habe mit denen geredet, redet, gesagt das ist ein größter Fehler, was da machen können. zeigt keine Lust, ändert sich sowieso nicht frustriert und was soll meine Stimme noch ändern, ja. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, Dankeschön an Joana an dieser Stelle. Ich habe vor allem mitgenommen, dass mittelalterliche Leute die SPD <lacht> wählen und weil es von denen nicht mehr so viele gibt, haben die bei dieser Wahl einfach verloren.
3: Mhm. Und
1: Fahrradfahren lieber nicht, weil man sonst stirbt.
3: Auch auf schon auf
1: gebracht.
3: Ja und interessant fand ich auch die Sache mit den Barbershops, ne? denn äh, das ist ein Riesenproblem auch in der Stadt, was glaube ich auch, wenn wir über Spaltung reden, schon eine Rolle spielt, dass 23 Prozent der Menschen, der Erwachsenen gar nicht wahlberechtigt sind, weil sie keinen deutschen Pass haben, das ist also fast ein Viertel der Stadt, die dort nicht abgebildet wird.
1: Ja, komplett. Das ist natürlich ein totaler Punkt. Aber was man hier auch, finde ich, total schön sieht, ist, also wir haben jetzt einfach wirklich, finde ich, ein ganz schönes Spektrum, mhm. was da an so einem Mittag um 14 Uhr irgendwie unterwegs war. Und es waren ja alles sehr, sehr unterschiedliche Leute. Alle auch so ein bisschen mit einer unterschiedlichen Note, wie die Meinung zu unterschiedlichen Themen ist. Aber die Probleme, die man in dieser Kreuzung gesehen hat, das sind eigentlich so die Probleme, die Berlin auch irgendwie kennt und die großen Themen, über die ständig diskutiert werden. Also Verkehr hatten wir, Wohnen, dieses ganze Wachstumgeschichte, mhm. Kriminalität ist noch so ein bisschen mit aufgeploppt Gentrifizierung. Also man hat quasi all diese Kernprobleme und hat dann aber auf einmal diese unterschiedlichen Wählerwelten, die quasi auf diese Probleme unterschiedlich ja und dann dementsprechend unterschiedlich ihre Wahlentscheidung treffen ne? Vielleicht können wir ja einmal noch mal kurz versuchen diese unterschiedlichen Wählerwelten zusammenzubringen und einmal diese vier Ecken uns tatsächlich mhm. angucken und gucken was sind das für unterschiedliche Ecken und was sind das auch für Menschen die da leben? Also wir haben ja eben schon gehört, dass eines dieses Gründerzeitliche Viertel bzw. Komponistenviertel das liegt im Norden und das sind wirklich sehr viele sehr aufwendig sanierte Eigentumswohnungen und wenn man da lang geht, das hat Johanna uns auch noch mal gesagt, da sind Wirklich auffällig viele Familien mit ja, Kinder klar. wegen, also das kann man schon so die gut situierte Gegend, wo jetzt wahrscheinlich die, die der Kneipenher auch als die, die ganzen neu zugezogenen Schwaben etc., die, Schwaben die werden sind da genau, wahrscheinlich da sind ihren sie. Platz finden und die haben eben in diesem Jahr auch erstmals die CDU gewählt. Ja, das finde ich super interessant, weil das sind eigentlich die Leute, wo man denken
3: würde, die müssten eigentlich die Grünen wählen in einer Stadt wie Berlin. Ne? Also die mit den Kindern, die eigentlich, sagen wir mal, die gutbürgerlichen, die irgendwie für Klimaschutz und die Zukunft der Welt und so. Also ich glaube im Herzen wären das vermutlich Leute, die eher mit den Grünen sympathisieren würden, sage ich jetzt mal so, als jemand, der vielleicht in einem anderen Bezirk, in einer ähnlichen Gegend wohnt. Aber die haben eben sich bei dieser Wahl eher für die CDU entschieden. Vielleicht hat Bettina Jarasch sie verschreckt. Ja, vielleicht nicht unbedingt Bettina Jarasch als Person, aber ich glaube, dass das Angebot, weil die Leute, die haben halt einen Kinderwagen, ja, die sind im Herzen vielleicht Fahrradfahrer, <lacht> Vielleicht
1: auch Autofahrer,
3: das wissen wir Aber der die haben, äh, genau, das wollte ich sagen, die haben trotzdem alle ein Auto vor der Tür stehen, vermutlich, weil das einfach mit Kind sehr praktisch ist. Und so einfach ist es dann eben nicht. Und das ist genau dieses äh, Wir gegen die. Da vereint sich, glaube ich, in einer Familie ganz viel von dem, was man als Wir gegen die empfindet, äh, was man aber so klar gar nicht sagen kann und die mit dieser Spaltung eigentlich nichts anfangen
1: können. Vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Thema Verkehr sind, äh, einmal reingeschoben. Es gab an genau dieser Kreuzung auch eine größere verkehrspolitische Debatte. Man muss sagen, diese Kreuzung ist relativ Verkehrshölle. Also die Tram <lacht> ist relativ, <immer> hölle. <lacht> relativ Hölle. Also die Tram an der Kreuzung ist oft total überlastet. Die Berliner Allee, wer sie kennt, ist eine Bundesstraße, die ist immer voll, völlig unsicher. Da gibt es keine Radwege, Das ist relativer Mist. Und jetzt quasi wurde diese ganze Senatsverwaltungsidee, also die rot-grün-rote Idee, dass man bis 2026 30 bis 5 Kiezblöcke in Berlin etablieren will, also quasi ja so eine Art grüne Inseln, die quasi autofrei sind, die wollte der Bezirk Pankow in Kooperation quasi mit der Senatsverwaltung dort umsetzen, also es ging darum, dass die Autos eher zu Gast sein sollen mhm. und Fahrradfahrende und Fußgänger mehr Platz bekommen und das könnte natürlich auch ein Thema sein, was die Leute da vor Ort bewegt hat jetzt in diesem Wahlkampf, also das ist quasi diese ganze mhm. Verkehrsdebatte hat sich da ja so ein bisschen mit abgespielt. Ja, ich glaube, dass man da ganz viel
3: lernen kann. Also dass vor allem die Grünen da ganz viel daraus lernen sollten, wenn sie sich das wirklich mal genau anschauen. Weil das dieses, wir machen die Kieze autofrei. Ich glaube, im Prinzip würde da jeder erstmal sagen, super, freue ich mich drüber. Und dann kommt halt die zweite Frage, und wo soll dann mein Auto hin? Weil ohne Auto als Familie in Berlin zu leben, ist eine Herausforderung. Ja? Und natürlich, wer sich das leisten kann, der leistet sich ein Auto allein schon irgendwie am Wochenende ins Umland zu fahren und weil dann eben das Leben in der Stadt mit dem, sagen wir mal, mit dem öffentlichen Nachverkehr eine Herausforderung
1: ist, der man sich stellen wollen muss. An dieser Stelle aber die fröhliche Nachricht, ab heute <lacht> Abend fährt wieder die SA. Ah, oh
3: Gott, oh Gott, Halleluja ähm, Berlin.
1: Gut, aber wir können ja mal zurückkommen zu unseren vier Ecken, in denen Liebe drin stecken muss. Äh, mm. Drei fehlen nämlich noch. Vielleicht die nächste Ecke. Kreuzung, das sind die DDR-Plattenbauten an der Michelangelo-Straße. Da wohnen vor allem ältere Leute. Es gibt relativ viele Straftaten tatsächlich im Vergleich zu den anderen Dreiecken. Relativ viele Arbeitslose und viele Kinder in Familien, die Bürgergeld beziehen. Hier wurde die SPD gewählt, wie beim letzten Mal auch, aber die SPD hat auch hier fünf Prozentpunkte verloren und die CDU konnte sich fast verdoppeln. Plus die AfD hat zwei Prozentpunkte zugelegt. Interessant, von diesen vier Ecken ist hier auch tatsächlich die Wahlbeteiligung am niedrigsten, mhm. nämlich 55,4 Prozent. Und
3: viele alte Menschen, die vielleicht einfach noch
1: SPD- Stammwähler sind? Genau, das kann man auf jeden Fall sich so überlegen oder man kann fragen, ob vielleicht das Soziale in der SPD doch noch irgendwie durchgeschieden ist in diesem Kiez. Kann man jetzt hin und her überlegen. Weiter Richtung linken Stimmbezirk mit den großen Mietsiedlungen aus den 30er Jahren. Das ist quasi so die Vorplatte-Edition. Sehr gemischte Gegend. Hier fällt auf, dass die Leute schon extrem lange in ihrem Kiez wohnen. Also 62 Prozent der Leute wohnen schon seit mindestens fünf Jahren an derselben Adresse. Spricht so ein bisschen für alte Mietverträge und das mhm. ist jetzt auch eine absolute Prognose, aber vielleicht auch eben so ein bisschen alt Ostberliner, die da tatsächlich untergekommen sind. Genau, und dann gibt es noch den vierten, äh, den die Grünen für sich
3: entscheiden konnten. Das ist der einzige an der Kreuzung, an dem die Gewinner tatsächlich Stimmen dazu gewonnen haben. Da gibt es viele Altbauten, aber nicht diese aufwendig Sanierten aus dem Komponistenviertel. Und was hier noch auffällt, ist, dass die Bevölkerung in den vergangenen fünf Jahren um 12 Prozent gestiegen ist und sich der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund verdoppelt hat. Insgesamt gibt es hier wenig Grünflächen und wenig Spielplätze.
1: Ja, das ist schon krass. Also 12 Prozent und äh, Deutsche mit Migrationshintergrundanteil verdoppelt, ist auch irgendwie mhm. interessant. Es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, was passiert mit diesen Gegenden, die quasi nicht mehr Zentrum Berlins sind, sondern eben so gerade am Ring mhm. irgendwie noch dran gelegen. Und man muss natürlich sich auch überlegen, was ist mit den Menschen, die jetzt quasi aus den Hippen, Innenstadtbezirken, sei es jetzt Kreuzberg, Neukölln, alles, was da so jetzt so langsam gentrifiziert wird, die da quasi rausgedrängt werden, finden die dann potenziell in dem vielleicht noch etwas günstigeren Bereich neue Wohnungen. Ja, also das Thema Wohnen ist hier omnipräsent, muss man sagen.
3: Es ziehen wenige Menschen weg und viele wollen dahin. Es wird immer voller, das zeigt sich auch am Mietmarkt. Also wenn man sich mal den Preisatlas von Immobilien Scout anguckt, dann sind die Preise rund um die Kreuzung gestiegen, so grob gesagt so um die, um zwei Euro in den letzten vier Jahren, so auf ungefähr rund zehn Euro pro Quadratmeter. Das ist natürlich schon ganz schön happig und dann ist die Nachverdichtung auch ein großes Thema. Da so soll bis 2030 in der Michelangelo-Straße ein ganz großes neues Stadtquartier entstehen. Auf den freien Flächen zwischen der bestehenden Platte und der großen Straße. 1200 Wohnungen, das ist schon ganz schön viel. Und ja, da gibt es natürlich immer Ängste von den Leuten, die schon da sind. Das ist völlig klar. Das liegt auch daran, dass meistens die Infrastruktur nicht mitgedacht wird und wir haben ja eben gerade in der Reportage auch schon einen äh, Vater gehört, der sagt, die Schule ist jetzt schon bumsvoll und so ist es dann oft, dass dann eben neue Wohnungen gebaut werden, aber keine neuen Schulen, weil, naja, wie soll man die auch bauen, womit
1: und wo sollen die Lehrer herkommen? Interessant ist an der Stelle tatsächlich, dass die CDU sich hier in Pankow so ein bisschen als Neubaugegner präsentiert hat. Also ich glaube, zu dieser Michelangelo-Geschichte, da haben sie sich mehr oder minder enthalten. Aber ansonsten haben sie eigentlich so ein bisschen die Gegenstrategie gefahren mhm. von dem, was man eigentlich ja von der Landes-CDU kennt, die ja immer, wir können es nicht oft genug hören, bauen, 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 äh, bauen. noch mehr mhm. bauen, als Franziska Giffey das will. Insofern, ja, auch ein interessanter Fakt vielleicht nochmal zu dieser Gegend.
3: Es ist immer das Gleiche am Ende ist es dann äh, die Not-in-my-Backyard-Strategie. Ne? Also da, wenn es dann auf die Bezirke runtergeht, ist eines der Kernprobleme auch in der Stadt, dass man in den Bezirken immer damit gewinnt, indem man sagt, nee, aber nicht bei uns. Ne? Also die sollen die doch mal da drüben, da haben sie doch noch einen Parkplatz frei. Und da kommst du nicht gegen an, weil natürlich die Leute, die schon da sind, sagen, wieso ist doch nett hier? Das ist, wir wollen gerne, wollen gerne unter uns bleiben. Wer weiß,
1: wie die Neuen so drauf sind. Ne? Ich glaube, das sind wirklich schon zwei sehr große Themen, die wir jetzt hatten, die einfach auch Berlin-Themen waren, die diese mhm. Wahl bewegt haben, die vielleicht auch eben diesen Kiez, diese Kreuzung bewegt haben. Also das Thema Wohnbauen, das Thema Verkehr. Aber um vielleicht noch so eine Mini-Perspektive mit reinzubringen, was hat diese Menschen eigentlich noch so in den letzten Monaten vor der Wahl bewegt? Da haben wir mal das Nachbarschaftsportal nebenan.de angefragt. Das sind die, wo man im Prinzip ja, sich anmelden und mit seiner Nachbarschaft digital und dann vielleicht auch analog kommunizieren kann. Und die haben uns gesagt, dass an dieser Kreuzung der Uneinigkeit es eben haben sie uns nochmal bestätigt vor allem um Wohnungssuche 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 geht mhm. aber auch um entlaufende Katzen und Hunde auf, um die Suche nach äh, Stellplätzen für Autos mhm. um Babysitter und Leihomas, Pfandflaschen füreinander wegbringen und ja so ein bisschen halt die üblichen Nachbarschaftsfragen war jetzt das auch was so mal wahnsinnig hast du mal einen ähm, Bohrer Hast du mal. <lacht> Interessant. Äh, bei mir, Achtung, jetzt kommt äh, die Überleitung zu dem anderen Podcast. Mm -hmm. Der Gründer von nebenan.de.de war bei mir zu Gast in bei einer Runde Berlin und da hat er tatsächlich erzählt, dass die Nutzungszeit eines Bohrers, und jetzt darf ich nicht lügen, aber ich glaube, es war so <lacht> ungefähr neun Minuten, die die Menschen ja? einen Bohrer nutzen, bevor sie ihn wegschmeißen. Mm. Und insofern ist es total sinnvoll, wenn die Menschen hier nach einem äh, Bohrer mal fragen würden, anstatt sich jedes Mal... Ein Jedes Mal einen zu kaufen. Zu kaufen.
3: <lacht> also jeder, ein Haus, ein Bohrer. Ich habe mir neulich den Bohrer von meinem Nachbarn ausgeliehen, der hat so einen richtig coolen alten Schlagbohrer mit Kabel. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens.
1: <lacht> ja und damit kommen wir doch mal wieder zurück zu unserer Kreuzung. Ich glaube, wir haben ja jetzt so ein ganz gutes Bild gezeichnet, was die Menschen da bewegt, was die Themen sind, die die Leute da irgendwie umtreiben und wenn wir jetzt nochmal tatsächlich so den großen Blick wagen und auf dieses Zitat am Anfang von Kai Wegner zurückkommen, der ja gesagt hat, diese Stadt ist gespalten unter anderem in den Außenring und in den Innenring. Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, so einfach ist es nicht, weil wir sehen jetzt hier schon, dass die Stadt nicht nur im Großen irgendwie oder in großen Teilen gespalten ist, sondern dass es auch Spaltungen geben kann an so einer kleinen, ganz, ganz kleinen Kreuzung, wo es im Prinzip schon drauf ankommt, wohne ich eben links in der Platte oder rechts in der Eigentumswohnung und wie ist eigentlich meine Wahrnehmungswelt? Also die Menschen, die prägen irgendwie alle die gleichen Probleme sozusagen auf ihrem, ja, dem Gebiet, wo sie wohnen, aber sie blicken mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungswelten und mit ganz unterschiedlichen Realitäten drauf und ich glaube, das muss sich eine Politik letztlich, die diese Stadt einwill, vielleicht auch noch mal bewusst machen.
0: Willkommen in Berlin. Haben Sie
1: Fragen? Ja, und was bedeutet das jetzt für unsere Kreuzung? Na, ich glaube ganz pragmatisch gesehen, wird es natürlich keine Lösung geben, die alle zufriedenstellt. So, dafür sind einfach wir leben in Berlin in einer Stadt, die wahnsinnig vielfältig ist mit wahnsinnig vielfältigen Perspektiven und man wird nicht und das sehen wir eben allein schon an dieser Kreuzung alle gleichermaßen zufriedenstellen können mit unterschiedlichsten Entscheidungen. Insofern, ich glaube, was total wichtig ist, ist dabei dann zu gucken, wie verkaufe ich meine Entscheidungen und wie finde ich eine Sprache, in der ich alle mitnehmen kann. Und ich meine, wir haben jetzt im Wahlkampf gemerkt, wie es nicht funktioniert, wie quasi eine Sprache gefahren wird, die sehr darauf ausgerichtet ist, dass irgendwie dass entweder die Fahrradfahrer oder die Autos zum Beispiel sehr plakativ die Feinde sind. Und ich glaube, dass es quasi super wichtig ist, da wieder zu einer Sprache zurückzukehren, die die eint und den Menschen die Sachen auch zu erklären und sie mitzunehmen zu nehmen. Also Politik ist auch immer ganz, ganz viel erklären, um, glaube ich, so eine Art Zusammenhalt oder eine Art Verständnis zu schaffen. Und insofern, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, dass sich jetzt zwei Parteien, die sich erstmal nicht so grün sind oder sich gegenseitig schwarz geärgert haben, also grün-schwarz jetzt irgendwie an einem... Tisch sitzen und miteinander reden und vielleicht auch versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden, mit der sie dann ihre Entscheidungen, die dann vielleicht so oder so ausfallen, einem gegenüberliegenden Klientel erklären müssen. Das stimmt, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich meine, dass die, die haben ja jetzt schon angefangen, quasi
3: in Minute eins am Wahlabend, dass sie verbal abzurüsten, ja, um, um sich anzunähern. Das müssen sie auch auf jeden Fall. Wie sie allerdings diesen Grundkonflikt, das ist ja keiner, den sie neu erfunden haben, zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Der ist ja den, der begleitet uns schon eine Weile. Sie haben ihn angefeuert, glaube ich, beide von ihrer Seite, wie sie da die Sache wieder vereinen wollen. Das wird interessant, weil am Ende musst du halt die Entscheidung treffen, So fährt das Auto durch die Friedrichstraße oder fährt es nicht durch.
1: Ne und Genau, aber vielleicht ist die Friedrichstraße dann, auch gar nicht das, was so entscheidend ist. Weißt nee, du mal, wenn du dich zum Beispiel an unsere Episode erinnerst mit äh, Wie blickt das die, Welt auf, die Berlin, Welt auf Berlin ja. und wir mit den internationalen Korrespondenten gesprochen haben und ich weiß noch genau, wie dieser eine auch sagte, diese Perspektive dieser... Kampf, Autofahrrad, Auto, Fußgänger, mhm. also dieser ganze Verkehrskampf, das ist ein total deutsches Ding. Also die Probleme hast du überall, die Fragen, mhm. aber dass es wirklich so gekämpft wird, das ist was total Deutsches. Das ist inzwischen ein Statement, ne? also ich kann nicht mit meinem Lastenrad durch
3: die Gegend fahren, ohne dass es als Statement empfunden wird, wo ich immer eine Fahne aufhängen möchte. Ich mache das übrigens, weil es praktisch ist <lacht> und ich habe auch ein Auto und übrigens einen alten Diesel. So. Vielleicht kannst du die Stadt einfach vereinen. Ja, aber dann müsste ich ja in die Politik gehen. Ach nee, ich bleibe lieber hier. Dann können wir wenigstens so schön diskutieren. Das ist wundervoll. Ich bin gespannt, weil heute sprechen die ja miteinander. Also die Grünen und die CDU zumindest und auch die SPD mit der
1: CDU. Der Dialog ist eröffnet. Und, und vielleicht eröffnet ihr ja auch einfach den Dialog in eurer Straße, wenn wir jetzt noch so einen kleinen Appell machen. Weil ich glaube, diese Differenzen, die wir jetzt an dieser Kreuzung gesehen haben, die gibt es im Zweifel an jeder Kreuzung in Berlin so ein kleines bisschen. Also da kann man vielleicht auch einfach schon mal über die eigene Haustürkante eigenen genau. Balkon hinausschauen. Fragt doch eure
3: Nachbarn einfach mal, wen sie gewählt haben. Bringt eine Flasche Wein mit und dann diskutiert mit ihnen. Das ist immer eine gute Idee und am Ende kommen wir vielleicht alle ein bisschen näher wieder zusammen.
1: Ja, das war unsere Empfehlung fürs Wochenende. Wir verabschieden uns. Das war Berliner und Pfannkuchen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne an einen Menschen. Weiter vielleicht dann an euren Nachbarn oder an eure Nachbarin, mit <lacht> denen ihr euch betrinkt. Genau, ihr trinkt zusammen die Flasche Wein und hört dann noch den Podcast dazu. Genau, oder lasst uns einfach einen Kommentar da. Auch darüber freuen wir uns oder über ein Like im Player eures Vertrauens. Die Redaktion hatten Joanna Voss und Jessica Gummersbach, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik. Anke Möhre fast live eingespielt und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!